0: Der nächste Montag. Die nächste Sendung, so wie ihr das kennt von uns. Willkommen zur Kreisab, zu Episode 363. Wenige Tage vor dem Tag des Handballs. Da werde ich auch mit dabei sein und ein wenig berichten von vor Ort in München. Ist ja immer wieder eine tolle Veranstaltung und sehr, sehr gut für den Handball insgesamt. Aber darüber sprechen wir in dieser Ausgabe noch nicht, sondern wir beschäftigen uns unter anderem mit dem Abstiegskampf in der Bundesliga, aber dazu später mehr. Unser großes Thema Thema in dieser Woche sind die Finanzsorgen von zwei absoluten Traditionsvereinen, dem TSV Bayer Dormagen. Darüber spreche ich mit Volker Koch von der Rheinischen Post, der schon viele, viele Jahre, besser gesagt viele Jahrzehnte über diesen Verein berichtet. Aber das hört ihr dann selber im zweiten Teil. Und im Interview der Woche begrüße ich Tim Schneider vom TV Hüttenberg. Ja, den kennt man eigentlich noch als Spieler. Zuletzt hat er auch wieder das Trikot getragen, aber er ist mittlerweile der Geschäftsführer und ihr habt es mitbekommen. Bekommen. Auch die Mittelhessen haben finanzielle Sorgen. Sie konnten aber ihre Finanzlücke schließen und das ist das Thema im Interview der Woche. Aber ich begrüße zunächst in der Leitung von der VRM ebenfalls aus Mittelhessen den Kollegen Volkmar Schäfer. Hallo Volkmar.
1: Hallo, grüße dich Sascha.
0: In unserem kurzen Vorgespräch habe ich gesagt, wir sprechen über den Abstiegskampf. Hast du gesagt, ja, okay, Schneckenrennen. Dann habe ich gesagt, ja, ich werde dir die Frage stellen, wer steigt ab, Not oder Elend? Und ich meine das ist gar nicht böse. Aber aktuell, boah, ja, es ist eng da unten drin. Ich finde aber, Ausgeglichenheit in einer Liga steht nicht unbedingt immer für Qualität. Und lass uns zunächst mal direkt über die Partie sprechen gegen den TVB Stuttgart. Ein Unentschieden für Wetzlar ist tatsächlich, wenn man sich den Spielverlauf ansieht, noch ein gutes Ergebnis.
1: Der Spielverlauf. Wenn man sich das so anguckt, in der Halle sitzt und das Treiben da unten auf dem Spielfeld sieht, denkt man die ganze Zeit, was ist da eigentlich los? Sowohl bei der HSG Wetzlar als auch beim TVB Stuttgart. Ich glaube, gerade der TVB Stuttgart hat ja auch andere Ambitionen eigentlich auch wieder vor dieser Saison gehabt. Und dann sieht man, dass dieses Treiben da unten auf dem Spielfeld, wir, du hast das Wort Schneckenrennen eben gesagt, es war jetzt kein Schneckenrennen. Die haben sich schon alle bemüht da unten und sind auch Tempo gegangen. Aber das ist, ja, im Grunde war es nachher nicht ein geschenkter Punkt, weil wenn man den letzten Wurf einmal sogar noch ein halbwegs nicht geschenkter Sieg, aber Erkämpfter und errungener oder wie auch immer genannter Sieg. Ach, wie hat so schön ein Kollege von mir gesagt, ein Punkt ist besser als kein Punkt.
0: Das ist natürlich richtig, klar, so kann man es auch tatsächlich auf den Punkt bringen, aber wenn man sich die Tabelle ansieht, dann weiß man natürlich, welche Bedeutung so ein Spiel auch hatte und ich bin immer so unschlüssig, weil die HSG Wetzlar hat ja vor wenigen Wochen im Pokal in Kiel gewonnen und davor hatte sie zu Beginn der Saison da eine richtige Rutsche bekommen mit elf Toren, eine Packung, also da habe ich gedacht, mein lieber Schwan, was ist denn da bei der HSG Wetzlar los? Neuer Trainer und dann könnte man doch meinen, da kommt ein bisschen neuer Schwung auch und dann war ich ja auch beim Spiel gegen den Bergischen in der Halle, da haben wir miteinander noch gesprochen und da hast du mehrfach den Kopf geschüttelt, wenn ich dich während der Partie angeguckt habe. Der BHC hat das Spiel gewonnen. Einen Tag später habe ich mit Lukas Becher im Interview der Woche gesprochen und na, für den war es auch schwierig, das alles irgendwie einzuordnen. Aktuell ist es ja der 17. Tabellenplatz, sieben Punkte und nur die Tordifferenz ist sozusagen schuld, dass man momentan eben auf einem Abstiegsplatz steht. Eisenach auch 7 zu 15, genau wie Göpping, genau wie Lemgo, genau wie Stuttgart davor. Zwei Mannschaften mit 8 zu 14, Erlangen und der BHC, aber vielleicht gehen wir mal weg von dem Spiel gegen Stuttgart, zuletzt gegen Erlangen, muss ja eine absolute Katastrophe gewesen sein.
1: Ja, und da haben wir vorher auch mit Trainer gesprochen, mit Geschäftsführer Björn Seif, mit Trainer Frank Carsten, wie gesagt, mit Jasko Kramcic, sportlicher Leiter, und man sitzt da so und man hört immer, ja, wir haben eine Entwicklung drin, wir, wir merken das. Und dann kommt dieser Riesenrückschritt. der, wie hat Carsten es gesagt, der Schlag in die Fresse gegen Erlangen und man denkt danach wieder, Mensch, wenn sie das Spiel doch gewonnen hätten, dann wären sie jetzt schon bei acht. Wenn sie dann gegen Stuttgart neu sind, sind sie bei zehn, dann sind sie plötzlich neun da in der Tabelle. Das ist natürlich alles schön und gut. Dann steht man am Freitag nach dem Spiel gegen Erlangen, was ein, nicht ein sportlicher Offenbarungseid war es nicht. Die Erlangen haben eine gute Mannschaft, darf man nicht vergessen. Aber es war ja dünn, sehr, sehr dünn. Wieder zu Hause, Zuschauer auch wieder nicht ganz so zufrieden, natürlich nach Hause gegangen dann mit so einem Spiel wie gegen Stuttgart dann vor der Brust und dann steht man freitags wieder in dieser Halle und hat eine Pressekonferenz und man redet wieder mit den Verantwortlichen und sagt zu denen, hier ihr müsst aber doch auch irgendwann mal, ihr könnt auch sagen Entwicklung hin und her, aber ihr müsst auch irgendwann auch die Punkte holen, dass ihr da unten irgendwie versucht zumindest rauszukommen, weil irgendwann werden die anderen auch punkten und werden irgendwann wegziehen und dann ist man vielleicht wirklich nur noch Vorletzter und mit Balingen kämpfen wir dann im Grunde nur noch darum, dass man nicht Letzter wird. Ja, und dann stehen die da und sagen natürlich auch einzeln, ja klar, müssen wir dann auch ein bisschen auf die Tabelle gucken und Punkte, Punkte, Punkte einfahren, bis dann der Dezember kommt. Da kommen wir sicher gleich auch nochmal dazu, der ist knüppelhart, der da kommt, zumindest die Spiele, die da anstehen für die HSG. Also ich sage immer, man muss auch ein bisschen die Tabelle im Blick halten und nicht nur immer drauf gucken, ob man sich jetzt entwickelt oder nach der Qualität fragt und die Mannschaft mal hinterfragt, sondern im Grunde am Ende des Tages zählt auch das Ergebnis.
0: Das Ergebnis stimmt, also die Ergebnisse stimmen aktuell halt bei der HSG Wetzlar nicht und ich habe es ja gesagt, lange hat Stuttgart in Wetzlar geführt und dann habe ich mir gedacht, oh, das passt natürlich auch zur aktuellen Saison der HSG, aber lass uns mal ein bisschen zurückgehen, wir haben jetzt in den vergangenen Jahren einige Male darüber gesprochen und wann hat das denn deiner Meinung nach angefangen, diese, ja, diese sportliche Achterbahnfahrt der HSG, denn unter Kai Wannschneider war man viele Jahre immer sehr solide in der Bundesliga unterwegs, man musste sich eigentlich nie, obwohl man ganz oft an und das Statement betrieben hat, Abstiegssorgen machen. Und dann auf einmal kam Ben Matschke, eine super erste Saison. Hat man dann deiner Meinung nach ein bisschen überreagiert durch die ganzen Trainerwechsel? Scheint mir da unfassbar viel Unruhe reingekommen zu sein.
1: Also die Unruhe kam schon rein, als die Verantwortlichen, ich glaube schon eineinviertel Jahr bevor Kai Wandschneider dann gegangen ist den Vertrag ja nicht verlängert haben mit ihm. Also, ob das jetzt dann nach außen hin hat, das ja alles funktioniert und auch ergebnistechnisch und auch vom Abschneiden her. Und die Mannschaft hat ja auch mitgezogen. Kai hat das ja auch bis zum Ende überragend gemacht. Und ich muss ihn auch jetzt nicht auf den Schild geben, weil Ben Matschke hat dann davon profitiert von Karl Mannschneiders Arbeit oder auch von der Teamzusammenstellung, weil in diesem Sommer, als Ben Matschke kam, gab es ja glaube ich nur höchstens zwei Abgänge und auch nicht wirklich gravierende Abgänge diese Berg- und Talfahrt im Grunde Heim-Talfahrt nenne ich sie jetzt mal ging ja dann Anfang des Jahres 2022 los und ja und dann gewinnt man von 21 Heimspielen vier, jetzt war das Wochenende, wo es mal einen Unentschieden noch gab. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Heimkomplex. Die Mannschaft steht völlig neben sich, wenn sie zu Hause spielt, was ich irre finde, weil das Publikum ist ja nicht, nicht nachtragend oder nicht extrem negativ, sondern die kuschen die ja immer noch bis zur letzten Sekunde. Ich kann es nicht genau datieren, aber ich glaube, es ging tatsächlich schon viel, viel früher los als das, was du jetzt gerade gesagt hast. Man kann es nicht genau datieren, aber das ist schleichend, glaube ich. es ist auch eine Frage der Qualität dann irgendwann. Der Spieler selbst, also der einzelnen Spieler, ich meine, die drei Rückraumrecken Rubin, Fredriksen und Chavor, die spielen halt jetzt schon sehr, sehr lange zusammen, was auf der einen Seite natürlich ein Vorteil sein kann, wenn man so gut eingespielt ist. Auf der anderen Seite weiß der Gegner natürlich auch genau, wie ich zu spielen habe. Zumindest gegen, gegen Fredriksen und Chavor hat funktioniert das ja über Strecke jetzt schon, denn die Rubin kämpft sich da ja immer irgendwie durch und raus. Auch gerade gestern wieder hat man ja gesehen. Aber das reicht dann einfach nicht mehr und hinten dran hat die HSG Alternativen, aber die können noch nicht zünden, so wie Ole Klimke vielleicht im Rückraum Mitte, der das gut macht mit seinem Elan und seiner Energie und seinem jugendlichen, in Anführungszeichen, nicht sind, jugendlichen Kampfgeist. Aber Felikus Kuzmanowski zum Beispiel, der überdreht ja dann viel zu viel. Also von dem hat man sich sicher mehr versprochen. Also ich glaube, dass man da wirklich an den Grundlagen, ich weiß, ich komme jetzt ein bisschen weg von deiner Frage, aber ich glaube, dass man da wirklich an den Grundfesten rütteln muss. Und wir reden da auch immer wieder um den heißen Brei rum, aber so ein Abgang wie Ole Forseljeff hat, der ist von einer HSG Wetzlar in welcher Form auch immer nicht zu kompensieren.
0: Du hast jetzt gerade gesagt Heim- und Talfahrt und das trifft es natürlich absolut auf den Punkt, wenn man sich mal die einzelnen Ergebnisse anschaut. Ein Heimsieg. In dieser Saison gegen Frisch auf Göpping, die zu diesem Zeitpunkt auch nicht in der allerbesten Verfassung waren. Das war Mitte September, da hat man mit fünf Toren gewonnen. Aber man hat sich desolat präsentiert in der zweiten Hälfte zu Hause gegen Lemgo. Man hat zum Saisonauftakt gegen Magdeburg zu Hause mit 16 Toren verloren. Das Spiel gegen den BAC habe ich eben schon angesprochen. Da hatten sie, obwohl es zur Pause unentschieden stand und es lange eng war, nie eine realistische Chance auf den Sieg. Das klingt jetzt ein bisschen kurios, aber ich hatte während der gesamten Begegnung nicht wirklich das Gefühl, dass Wetzlar das Ding gewinnen würde. Dann fahren sie nach Baling, gewinnen da auf einmal, obwohl sie zur Pause mit drei Toren zurückliegen. Sie liegen hoch zurück in Hannover, gewinnen das Ding am Ende noch. Wie ist das bitte im Ansatz zu erklären, Volkmar? Ich verstehe es nicht.
1: Also ich glaube, dass da ganz viel im Kopf ist. Es ist wirklich so. Und zwar bei fast allen Spielern. Ich glaube, mancher kann das ausblenden, ich weiß nicht, ob die Toy noch nur eine Sonderrolle einnehmen, aber man denkt ja dann immer auch die Neuen, die kennen das alles noch gar nicht mit Buderos Arena und vielleicht auch ein bisschen Druck auf dem Kessel, wenn man dann zu Hause spielt. Ich glaube, dass das ganz viel und fest tatsächlich in der Psyche liegt in diesen Köpfen. Das kann auch ein, sagen wir mal, Mentaltrainer zwar ansprechen und auch vielleicht einen Ticken lösen, aber nicht wirklich. Das kann auch ein Motivator in welcher Form er das auch immer macht. Frank Carstens macht das ja par excellence, glaube ich, so wie er das in Minden auch gemacht hat. Er macht das in Letzter anders, aber also mannschaftsspezifisch natürlich anders, aber wahrscheinlich ähnlich, dass man dann auch aus so Halbzeitrückständen oder größeren Rückständen einfach ganz anders wieder rauskommt und auch rausstartet. Aber zu Hause funktioniert das nicht. Ich kann es auch nicht wirklich erklären. Ich glaube, wenn die Jungs das könnten, würden sie es wahrscheinlich abstellen. Es führt aber dazu, dass sowohl bei den Verantwortlichen natürlich Verdruss herrscht, wie auch bei den Zuschauern, die natürlich in Reihe, in Serie in der letzten Saison und im Grunde auch jetzt Anfang der Saison zum Teil ja dann schon fünf bis zehn Minuten früher gehen. Das kennt man ja überhaupt nicht aus Wetzlar. Tradition, ne? Verbundenheit, Fans sind immer da, feuern immer an. Habe ich ja gerade gesagt, die Treuesten machen das auch. Das sieht aber auch an den Zuschauerzahlen. Das entwickelt sich jetzt so langsam wieder nach oben. Aber vielleicht ist dann, keine Ahnung, es ist eine Blockade drin. Ich glaube, gerade bei den die ich gerade angesprochen habe. Wie gesagt, ich glaube, gerade Magnus Frederiksen, dem man das auch nicht vorwerfen kann, weil er hat, nachdem er seinen Wechsel nach dem Saisonende jetzt bekannt gegeben hat, dass er dann die HSG verlässt, auch ein bisschen besser geworden ist und auch etwas stabiler, aber auch nicht so stabil. Also dass es heißt, er lenkt die HSG jetzt hier zu Glanz und Gloria, gerade zu Hause. Ich glaube, dass die auswärts tatsächlich einfach ja, auf Freitag aufspielen können. Das gibt es ja immer mal. Früher hieß es ja immer, ein das ist super wichtig. Man sieht jetzt auch an der Tabelle und an den Ergebnissen, dass es, glaube ich, nicht ganz so einfach ist, in der Bundesliga auch Heimspiele zu gewinnen, gerade in dieser unteren Tabellenhälfte, wie Leipzig gestern auch gegen Walling oder auch andere Beispiele gibt es ja, wo man dann einfach nicht so im Vorbeimarsch dann auch mal ein Heimspiel gewinnt. Also ich glaube, ja, ich rede gerne um den heißen Brei und drehe mich gerne im Kreis, wahrscheinlich wie die Mannschaft auch. Ja, es geht, aber ich sehe von außen immer nur, du kommst in diese Halle, sitzt dich dahin und dann steht da unten eine Mannschaft, die macht sich warm, so wie immer und dann geht's los und dann merkt man von der ersten Sekunde eigentlich an, also alle sind da irgendwie nicht so, fokussiert sind sie alle, aber alle sind irgendwie nicht so nervlich so gut bestückt, dass sie sagen, wir haben hier Drahtseile und ziehen das jetzt durch. Und deswegen kommen auch diese Rückstände dann zum Teil zustande. Und die sind halt nun mal in dieser engen Liga genauso schwer aufzuholen.
0: Es ist ja fast schon erstaunlich. Du hast eben gesagt, die Zuschauer gehen früher, aber der Schnitt, der Zuschauerschnitt, der steigt so langsam wieder an, trotz dieser Ergebnisse. Finde ich sehr bemerkenswert. Was du aber eben auch gesagt hast, ist, es kommt knüppeldick in den nächsten Wochen bis Weihnachten. Lass uns mal gemeinsam auf den Spielplan schauen und die erste Partie, die mir da direkt ins Auge fällt, ist die von Eisenach gegen Wetzlar am 10. November und da freue ich mich ganz besonders drauf, denn da darf ich am Mikrofon sitzen und ich erwarte da eine Halle in Eisenach, die überkochen wird. Wird und die Eisenacher sind enorm heimstark. Jetzt kann man sagen, gut, Wetzler hat auch in Hannover und in Kiel gewonnen. Von daher, wo sollte das Problem liegen, in Eisenach zu spielen? Aber das ist eben ja auch diese spezielle Art, die Eisenach hat, taktisch mit dieser 3-3, 3-2-1-Deckung. Das könnte ein großes Problem werden für die aus meiner Sicht eher unbeweglichen Rückraumspieler der HSG Wetzler. Aber dann hast du Gummersbach zu Hause. Okay, eigentlich eine Mannschaft, die man schlagen könnte, aber Heimspiel. Auswärts bei den Rhein-Neckar-Löwen, dann kommen die Füchse Berlin nach Wetzlar, dann geht es auswärts nach Flensburg und dann zwei Heimspiele Mitte Dezember, Melsung und Leipzig, das sind auch Partien, die man nicht mal ebenso so gewinnt, um Gottes Willen, im Gegenteil und dann geht es nochmal kurz vor Weihnachten am 23. Dezember zum Bergischen HC. Wow, Volkmar, das ist ein Spielplan, der es absolut in sich hat aus HSG-Sicht.
1: Und jetzt drehen wir das Rad nochmal kurz zurück. Vor diesem Donnerstag- und Sonntagsheimspielen jetzt haben wir alle, und nicht wir alle, sondern auch die Verantwortlichen, auch gerade Jasmin Kamcic, gesagt, es wäre schön, wenn wir bis Ende November, also bis zu dem Löwenspiel 10, am besten zwölf Punkte haben. So, jetzt sind es noch zwei Spiele bis dahin, nämlich das Spiel in Eisenach, worauf ich mich auch sehr, sehr freue. Das ist im Grunde so ein bisschen back to the roots, ein bisschen wie früher. Das war früher ein ganz, ganz großes Derby, auch als er die Haske Wetzler noch ASG Dudenhof Münchershausen hieß. Da war Eisenach immer ein Ausflug wert, in diese Halle zu kommen und diese Stimmung zu spüren. Das wird ein ganz, ganz heißes Ding. Und dann kommt das Spiel gegen Gummersbach. Das ist interessanterweise ja an einem Montag. Mal gucken, was die Zuschauer da so zu so einem Termin sagen. Zudem weiß man ja nicht auch, ob dann so einer wie Dominik Mappes dann bei Gummersbach spielt. Der würde ja dann vielleicht noch 200 Leute mehr in die Halle locken, wenn er spielt. Der kommt ja aus Hüttenberg und ist ja auch immer mal bei der HSG als Neuzugang in der Verlosung gewesen. Hat ja nie geklappt. Ja, und dann geht's los. Und dann bis dahin, das sind ja noch vier Punkte, die zu so vergeben sind. Das heißt, man wäre dann bei elf und dann kommen die Spiele, die man eigentlich nicht gewinnen kann. Also zumindest dann die nächsten drei nicht oder vier nicht. Das hast du hast es gerade gesagt. Einegger, Löwen, Flensburg, meldung ist glaube ich noch, hast du gerade gesagt, ne? Berlin ist, glaube ich, noch am Start. Also von daher, das wird boah. Tja. Also die brauchen, im Grunde brauchen sie jeden Punkt, ob das jetzt Auswärts oder zu Hause ist. Aber gerade jetzt diese beiden Heimspiele jetzt, die waren so wichtig und man holt einen Punkt aus diesen beiden Heimspielen gegen Erlangen und Stuttgart. Man hätte ja auch den Gegner wieder unterziehen können. Und das macht man, man baut den Gegner im Grunde aus, die Jahr lang, ne Die werden jetzt sicher ein bisschen anders auftreten, wenn sie wenn sie in Wetzlar gewonnen haben. Und der TVB Stuttgart rettet zwar ganz zum Ende mit Heinefeld das Parade gegen Rubin dann einen Punkt, aber die fahren ja auch anders nach Hause, als wenn sie wüssten. Sie haben ja mit drei, vier Toren verloren in Wetzlar und stehen jetzt in der Tabelle weiter unten. Dann wird es dann auch schwer, wenn man Heimspiel? spielt. Also ich bin mal gespannt. Es ist natürlich auch noch eine Länderspielpause sind einige weg. Mal gucken, wie die wiederkommen. Vielleicht sprichst du auch gleich noch einen Aspekt oder ich mache vielleicht von mir aus mal einen Aspekt an. Was natürlich sehr, sehr eklatant war, jetzt gerade in den letzten Tagen, war natürlich der Ausfall von Wladimir Frani. Jetzt, egal, ob das jetzt heißt, er ist neu und der muss sich da alles reinfinden. Aber der ist natürlich super wichtig für die Verteidigung. Man sieht ja auch an den Gegentoren. Das ist ja gerade auch hinten, wo es ja eigentlich die Fortschritte gab, zwischendurch mal, Das ist gerade hinten dann doch, irgendwann fehlt dann doch die Substanz. Und ein Wladimir Franjes, der da sein Mann steht, der ist halt erfahren ohne Ende. Und da kann er Rasmus meyer einlassen und auch ein Hendrik Wagner und vielleicht auch ein Lenny Rubin und vielleicht ein Backup wie Ole Klimke machen, was er will. Aber der fehlt halt hinten vor allen Dingen. Und das sagen die Verantwortlichen ja auch immer. Auch der Frank Carsten sagt das gerne und immer und erwähnt das auch. Und das ist natürlich auch so, dass es mitten in der Saison wieder eine Umstellung eines Mittelblocks gab und der Innenblock natürlich auch wichtig für die Torhüter ist und ich könnte jetzt noch das Ganze weiter aufziehen, aber ich lasse es jetzt, weil sonst wird es zu lang und ich glaube, dass aus den nächsten zwei Spielen wieder vier Punkte, ich glaube, her müssen, also Eisenach und Gummersbach für die HSG und Eisenach ist natürlich jetzt wieder so ein Spiel, das ist ja, glaube ich, das x-te keller -Duell zwischen vorletzten und letzten in Folge jetzt für die HSG. Also sie haben es ganz gut gemacht auswärts, sie haben es zu Hause jetzt nicht hingekriegt, ja, dann müssen sie es halt auswärts wieder richten.
0: Ich kann dir übrigens sagen, lieber Kollege, zu lang gibt es ja bei Podcast nicht. Also von daher das ist das überhaupt gar kein Problem. Ich bin allerdings sehr skeptisch, dass die HSG in Eisenach gewinnen wird. Ich glaube tatsächlich, dass sie mit ihrer Art Handball zu spielen, mit dieser Deckung des THSV Eisenach nicht zurechtkommen werden. Ich sehe da sehr viele Zweifel auch bei den Rückraumspielern der HSG. Hast du ja eben auch gesagt, die wirken nicht so souverän wie in der Vergangenheit. Und Chavor beispielsweise, der hat schon so tolle Spiele hingelegt in der Bundesliga. Da frage ich mich auch, was aktuell mit ihm los ist. Also na klar, er hatte eine lange Verletzung, aber trotzdem ist das ein Spieler mit sehr viel Qualität. Und das klappt irgendwie gar nicht. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass insbesondere diese stressverursachende Abwehr der Eisenacher dafür sorgt, dass sie viele Ballverluste kreieren werden und damit zu leichten Toren kommen und sich die HSG dann enorm schwer tut. Ist natürlich noch längst nicht gespielt, diese Partie und es sind auch noch ein paar Tage Zeit, sich darauf vorzubereiten. Das ist vielleicht jetzt auch der Vorteil, dass man bis zu diesem Spiel einige Tage Zeit hat, einige Trainingseinheiten auch, um sich darauf ein bisschen einzustellen. Aber lass uns mal insgesamt noch zum Abschluss auf die Tabelle da unten schauen. Ich habe ja eben schon gesagt, es sind wenige Punkte, die den 11. den Bergischen HC mit 8 Zählern vom vorletzten der HSG Wetzlar mit 7 Punkten trennen. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ich habe aber schon den Eindruck, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, dass eigentlich drei Mannschaften am Ende den Klassenerhalt unter sich ausmachen werden. Das sind Eisenach, Wetzlar und Baling. Wie siehst du das?
1: Das sehe ich ähnlich. Also inzwischen sowieso, weil ich glaube, die anderen schieben irgendwann weg. Es kann sein, dass Göppingen sich nicht stabilisiert. Die haben natürlich die Power im Umfeld und so weiter und können da vielleicht auch personell vielleicht nochmal nachlegen. Und ich glaube auch, dass der TVB Stuttgart der kommt, glaube ich, sicher unten raus. War jetzt gestern nicht wirklich oberstabil, aber ja, die Eindrücke auch gestern deuten eigentlich darauf hin, dass die da unten rauskommen. Aber ich würde jetzt mal schätzen... Frisch auf Göppingen ist noch so eine Mannschaft, die man ganz sehr gerne auch aus der fußball -Bundesliga. es gibt zum Schluss immer eine Mannschaft, die es noch gar nicht weiß, dass also sie da unten ganz dick hinten drin ist. Ich denke, bei der Handball-Bundesliga ist es in der Saison auch so, dass es irgendeine Mannschaft gibt, außer Balingen, Eisenach und der HSG Wetzlar, die da unten noch mit reinrutscht. Und ich tippe mal fast auf Göppingen. Und ich glaube, am Ende des Tages ist dieser Tanz auf der Rasierklinge so weit, dass die HSG 16. wird oder 15. Aber da müssen sie schon richtig was drauflegen.
0: Ich glaube immer noch, obwohl diese Mannschaft natürlich sehr viel Spaß macht, allen, die jetzt den Handball noch ein bisschen intensiver verfolgen in den letzten Wochen und Monaten, haben festgestellt, Eisenach, coole Truppe, tolle Stimmung in der Halle und so weiter, ein erfrischender Handball, ganz anders als alle anderen Mannschaften spielen eben durch die mehrfach schon angesprochene Defensivvariante, die sie da auf die Platte bringen. Aber ich denke auch insbesondere, wenn dann mal die Rückrunde läuft, wenn die Mannschaften schon einmal gegen Eisenach gespielt haben, dass sie dann in der Lage sind, andere Lösungen zu finden und dass dann Eisenach eventuell auch die Qualität ein bisschen fehlt hinten raus. Weiß man nicht, ob das so kommen wird. Sehe das übrigens genauso wie du, frisch auf Göpping, sehe ich als wenig stabil an. Ich glaube auch, dass Stuttgart vielleicht noch ein bisschen Probleme bekommt. Lemgo funktioniert in der Regel im Laufe der Saison immer besser. Das hat Florian Kermann jetzt in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen. Je länger die Saison dauert, desto Desto stabiler ist der TBV Lemgo, hat einen wichtigen Sieg jetzt zuletzt und Erlangen mit dem Auswärtserfolg in Wetzlar sowieso natürlich extrem gut für die Franken. Aber ja, ich bin dabei dir. Ich glaube tatsächlich, ich bleibe dabei. Ich habe am Saisonanfang darauf getippt, dass Barling und Eisenach wieder runtergehen. Bei Barling sieht es bislang nicht so gut aus. Klar, es sind auch nur zwei Zähler bis zum rettenden Ufer, aber trotzdem. Ich bleibe bei meiner Aussage zumindest für den Moment und bedanke mich bei dir, Volkmar, für deine Einschätzung rund um die HSG Wetzlar. Wir machen die erste Pause heute und sind sofort wieder zurück hier bei Kreisab. Wir machen weiter in der heutigen Sendung mit Finanzsorgen im Handball. Und ja, leider ab und an gibt es da Meldungen, die uns absolut nicht gefallen. Ich habe es vorhin zu Beginn der Ausgabe ja schon gesagt, wir werden unter anderem im Interview der Woche den TV Hüttenberg thematisieren. Wir hatten zuletzt ja auch im internationalen Handball immer wieder Geschichten, unter anderem in Kielce, in Skorpje. Ja, ein paar Jahre ist es schon her, Ciudad Real, eine Mannschaft, die mehrfach die Champions League gewonnen hat, die gibt es heutzutage gar nicht mehr. Und man muss sich leider auch so... Sorgen machen um den TSV Bayer Dormagen. Dort gestaltet sich die Situation ein klein wenig anders als in Hüttenberg. Und das erklärt uns jemand, der seit vielen, vielen Jahren diesen Verein journalistisch für die Rheinische Post begleitet, beziehungsweise für die Neuss-Grevenborcher-Zeitung. Ich begrüße recht herzlich Volker Koch. Hallo Volker.
2: Ja, hallo Sascha.
0: Ich habe es gerade gesagt, viele Jahre begleitest du den Verein schon. Wann hast du mit deiner Berichterstattung über Bayer Dormagen eigentlich begonnen?
2: Ich habe 1980 angefangen, da spielten die dann noch in der damaligen Regionalliga West und habe es eigentlich regelmäßig bis vor drei Jahren gemacht, als ich in den Ruhestand gegangen bin. Bin aber mit dem Herzen sowieso, aber auch noch als Berichterstatter, auch in den letzten drei Jahren immer noch sporadisch dabei gewesen. Und ich habe in diesen 40 Jahren eigentlich so ziemlich alles erlebt, was man als Berichterstatter erleben kann. Ein deutscher Meistertitel fehlt mir da noch drin, den werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr erleben, aber vom knapp verlorenen Europapokalfinale gegen TK Santander, die übrigens ja auch schon nicht mehr existieren, bis hin zu zwei Zwangsabstiegen in die dritte Liga war eigentlich alles dabei.
0: Ja, und diese Zwangsabstiege, die liegen ja gar nicht so lange zurück. Und das ist natürlich genau das passende Thema oder besser gesagt das perfekte Stichwort, was du mir gegeben hast. Zwangsabstieg in Dormagen, das war vor einigen Jahren Thema. Der Verein hat sich dann irgendwie sportlich immer wieder gefangen. Und das ist auch sehr, sehr bemerkenswert. Und die Basis dafür ist natürlich eine fantastische Nachwuchsarbeit.
2: Ja, und um diese Nachwuchsarbeit geht es eigentlich auch jetzt. Es ist nicht so, dass diese Zweitligermannschafts- ein Ding an sich darstellt, sondern sie ist, wie sagte Erik Wutke, der war der Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, der war am Mittwoch beim Heimspiel gegen Nordhorn in der Halle und der hat gesagt, das ist eine Zielmannschaft für diesen Nachwuchs und ist als diese Zielmannschaft unverzichtbar, weil sonst die ganze Nachwuchsarbeit nicht funktionieren könnte. Das ist aber auch dann der Unterschied zu diesen beiden Zwangsabstiegen in der Vergangenheit. Der erste war, 2002, als die Bayer AG als der damalige Hauptsponsor, man könnte fast sagen Alleinsponsor, angesichts eines Schuldenbergs von damals 3,5 Millionen D-Mark gesagt hat, den können wir nicht in der zweiten Liga abbauen, sondern hat den TSV dann quasi als sportlichen Absteiger der ersten Liga in die dritte Liga transferiert. Und das Gleiche hat sich dann ja noch einmal vor... Elf Jahren wiederholt, als es diese Neugründung des DHC Rheinland gab.
0: Oh ja, daran erinnere ich mich auch noch. DHC Rheinland, das ist ja relativ kläglich gescheitert. Das kann man, glaube ich, so formulieren.
2: Ja, das war der Versuch, den dormann Handball aufrechtzuerhalten. Ohne diese Bayer-Förderung, nachdem die Bayer AG ja 2008 entschieden hat, eigentlich nur noch den Fußball in Leverkusen zu fördern, haben ja fast alle Vereine, die vorher gefördert worden sind, ob es jetzt die Bayer Giants waren im Basketball oder Bayer 05 Uerdingen im Fußball oder eben auch der TSV Bayer Dormagen im Handball, ein ähnliches Schicksal erlitten. Und da hat sich dann damals ein Dormagener Geschäftsmann der zu den Sponsoren schon vorher zählte, aufgemacht, um diesen Handball zu retten und quasi eine eigene GmbH zu gründen, an der der Verein mit 26 Prozent beteiligt war. Aber das ist entsetzlich schiefgegangen. Es folgte die erste Insolvenz in der ersten Liga und damit der Zwangsabstieg und in der zweiten Liga folgte dann die zweite Insolvenz.
0: Es hört sich gerade so ein klein wenig an wie eine unendliche Geschichte, oder wie siehst du das? Also immer wieder gab es diese Probleme und nie hat man sie so wirklich final in den Griff bekommen.
2: Man hatte eigentlich den Eindruck, sie wären final im Griff, weil der Verein quasi sein Konzept damals dann geändert und eben voll auf diese Nachwuchsarbeit gesetzt hat. Nochmal Zitat, Erik Wutke der gesagt hat, Dormagen ist einer der wichtigsten Ausbildungsstandorte im deutschen Handball. Und wenn man sich mal vor Augen führt, was viele, glaube ich, nicht wissen, wenn man sich das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im Januar anguckt, da standen in Julian Köster, Simon Ernst und dem nachnominierten Lukas Stutzke drei Spieler im Team von Alfred Gislason, die in Dormagen das Handballspielen gelernt haben.
0: Und es sind übrigens nicht nur die Spieler, die ausgebildet werden, Volker, sondern es sind auch die Trainer. Wir haben zum Beispiel mit Jamal Naji einen Bundesligatrainer beim Bergischen AC, mit David Röhrig haben wir einen Trainer in Lübeck in der zweiten Liga. Also es geht hier nicht nur um die Spieler, sondern das ist ein breit gefächertes Netz an Handballspielern natürlich logischerweise, aber auch Handballtrainern und auch sehr viel Expertise, die aus Dormagen kommt, die im deutschen Handball sozusagen verstreut ist.
2: Ja, bis hin zum DHB. Der gerade zitierte Erik Wuttke war auch in Dormagen als Jugendtrainer und hauptamtlicher Jugendkoordinator tätig. Alexander Koke, Co-Trainer jetzt der U21-Nationalmannschaft, war in Dormagen als Spieler und später auch als Trainer und Spielertrainer tätig. Also diese Expertise bezieht sich eben auch auf andere Bereiche.
0: Was ist jetzt zuletzt passiert, dass man sich Sorgen machen muss um diesen Handballstandort?
2: Also es ist ein Mix, glaube ich, aus einer Reihe von Gründen. Es gibt dormagenspezifische Gründe und es gibt Gründe, die meiner Meinung nach für den gesamten Handball oder zumindest für den gesamten Zweitliga-Handball gelten. Fangen wir mal mit den dormagenspezifischen Gründen an. Das ist natürlich immer noch der damalige Rückzug der Bayer AG, wenn der größte Arbeitgeber am Ort, er hat ja nicht das Sponsoring komplett eingestellt, aber er sponsert ja quasi nur noch die Basis, und stellt dem Verein die Sporthalle und weitere Gebäude zur Verfügung. Aber er gibt eben kein Bargeld mehr. Und ohne Bargeld kann ich schlecht einen Zweitligisten am Leben halten. Und den halt dann nur mit kleinen und mittleren Sponsoren zu finanzieren, das ist die Krux der ganzen Geschichte. Dann kommt hinzu, dass nicht nur in Dormagen, durch die Corona-Pandemie, die Geisterspiele, den Lockdown, ein erheblicher Zuschauerrückgang überall zu verzeichnen. Ich habe mir mal eben in der Vorbereitung auf unser Gespräch mal die Zahlen angeguckt. Die offiziellen der HBL, da haben bisher die 90 Spiele in dieser Saison im Schnitt 1325 Zuschauer gesehen. Dann habe ich mal die Saison 1819 zum Vergleich genommen, das war ja die letzte, die nicht irgendwie von der Pandemie beeinflusst war. Da lag der Schnitt bei 1.656. Das sind fast 350 Zuschauer weniger. In Dormagen sind die Zahlen ähnlich. 1.229 zu 955. Das macht schon eine ganze Menge aus. Ich habe mal gerechnet, wenn ich 15 Euro für die Karte ansetze, sind das rund 5000 euro pro Heimspiel macht 85.000 euro in der Saison. Wenn ich jetzt ein Etat von zweieinhalb oder drei Millionen habe wie manche Zweitligisten, dann trifft mich das vielleicht nicht so hart. aber wenn ich mühe habe und das haben die Dormagner den Etat in einen siebenstelligen Bereich zu bringen, dann sind das natürlich schon direkt zehn prozent meiner Einnahmen die wegfallen. und wenn dann noch, Sponsoren, so wie jetzt geschehen, aus mir nicht bekannten Gründen ihre Zahlungen eingestellt oder gar nicht geleistet haben, kommt man natürlich schnell ins Trudeln.
0: Ja, das ist ein großes Problem und wenn ihr gleich dann das Interview der Woche hört mit Tim Schneider, dem Geschäftsführer des TV Hüttenberg, dann werdet ihr einige dieser Punkte auch wiederhören. Also es betrifft natürlich nicht nur den TSV Bayer Dormagen, aber Volker, was natürlich schon auffällig ist, man hat mit Bayer da eigentlich, du hast es ja gerade gesagt, den größten Arbeitgeber am Ort und sie geben kein Bargeld. Wie ist denn die emotionale Stimmungslage der Leute im Umfeld des Vereins? Können die das im Ansatz nachvollziehen, dass so ein großer Pharmakonzern, der ja mit Milliarden scheffelt, sage ich jetzt mal, also ein bisschen salopp formuliert, der genug Geld hat, da einfach nicht bereit ist zu sagen, wir geben auch einen gewissen Prozentsatz, das müssen ja nicht 50 Prozent des Etats sein, das ist auch nicht immer geschickt, dann so abhängig zu sein von einem Sponsor, aber wenn wir jetzt mal sagen, 250.000 Euro pro Saison, das ist doch etwas, was die Bayer AG sich problemlos leisten kann, Wie nehmen das die Leute im Dormagener Umfeld wahr.
2: Also ich glaube, die Leute in meiner Umfeld sind da inzwischen ein bisschen abgestumpft. Vor ein paar Jahren waren die Reaktionen, die Kritik an Bayer wesentlich härter. Und man muss ja sehen, das betrifft ja nicht nur den Handball, es betrifft ja nicht nur den Sportverein, der ja, sage ich mal, auch noch in anderen Sportarten, zum Beispiel Säbelfechten, sehr erfolgreich ist. Bayer war ja nicht nur Arbeitgeber, Bayer war ja früher für eine Stadt wie Dormagen ein Stück Daseinsvorsorge. Es gab ein Bayer Kaufhaus, es gab ein Bayer Betriebsrestaurant, wo aber jeder hingehen konnte und entsprechend preiswert die Dinge bekam. Es gab einen Bayer Gesangsverein, es gab eine Bayer Künstlerwerkstatt, eine bayer Theatergruppe und, und, und. Das alles gibt es nicht mehr. Bis hin, das war jetzt die ganz aktuelle Entwicklung, es gab direkt gegenüber von der Sporthalle, wo die Handballer spielen, ein beheiztes Freibad, was auch im Winter offen hatte, was sehr beliebt bei den Menschen war, was vom TSV Bayer betrieben wurde, dank Zuschüssen der Bayer AG. Diese Zuschüsse fließen seit einem Jahr nicht mehr. Das Bad ist an die Stadt abgetreten die wie fast alle Kommunen auch klamm ist und es gibt Überlegungen, dieses Bad zu schließen. Da spielt der Handball, glaube ich, in diesen ganzen Kritikpunkten nicht unbedingt die Hauptrolle.
0: Sehr, sehr interessant, das mal zu erfahren, denn ich glaube, dass das vielen der Hörern da draußen überhaupt nicht bewusst ist, dass Bayer so involviert war in der Vergangenheit in den Alltag in der Stadt oder in der Kommune Dormagen. Das ist sehr, sehr erstaunlich. Ich habe eben gesagt, dass Bayer natürlich als Pharmakonzern Geld scheffelt und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es tut mir echt schon arg weh, weil das ist ein Verein, wo ich sage, der muss definitiv unterstützt werden und wenn da so viel Geld gemacht wird, wie das eben in der Pharmaindustrie der Fall ist, dann fehlt mir persönlich da ein klein wenig das Verständnis. Das gilt übrigens genauso für das Freibad, also wir sind natürlich hier alles Handballer, aber trotzdem finde ich, ist das mehr als unterstützenswert und das gibt natürlich auch den Leuten vor Ort dann etwas. Aber um zurück zum aktuellen Thema zu kommen, der TV Hüttenberg hat ja eine Spendenaktion gestartet und die ist erfolgreich verlaufen. Der Unterschied aber zu Bayer Dormagen ist, dort war die Summe bekannt, ein bisschen über 460.000 Euro. Wir wissen nicht, wie hoch die Finanzlücke in Dormagen ist. Oder hast du da ein bisschen mehr Informationen für uns?
2: Nee, ich habe da auch nicht die genaue Summe. Es wird kolportiert, dass sie nicht so hoch sei wie in Hüttenberg. Da gehe ich jetzt mal von aus. Die genaue Höhe kann ich auch nicht sagen. Dormagen hat ja inzwischen auch eine Spendenaktion gestartet. Es sind sehr, sehr viele Gespräche, auch hier mit Politikern, dem Landrat, dem Bürgermeister der Stadt, dem Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer hier am mittleren Niederrhein, der sehr sportaffin ist, geführt worden. Die haben natürlich in der Kürze der Zeit jetzt noch keine konkreten Ergebnisse gebracht. Konkret ist aber, das war Stand letzten Mittwoch beim Heimspiel gegen Nordhorn, wurde verkündet, dass aus der ersten Spendenwelle immerhin 107.000 Euro zusammengekommen sind. Was mich, ehrlich gesagt, überrascht hat. Ich hatte nicht mit so viel gerechnet.
0: Ah, tatsächlich. Warum?
2: Weil doch hier eine gewisse Zurückhaltung. Besteht genau das, was du eben gesagt hast. Auch viele Unternehmen in Dortmund sind ja nicht so viele. Man muss dann eben auch zum Beispiel hier nach Neuss oder nach Köln gehen. Und da sagen eben immer viele, ja, ihr habt doch Bayer. Und das ist natürlich auch schwierig. Bayer ist Bestandteil des Vereinsnamens. Das Bayerkreuz prangt natürlich immer noch dort, wo eigentlich der Sponsor am liebsten ist, nämlich oben auf der Trikotbrust, das hält natürlich viele davon ab, zu sagen, wir geben unser Geld dahin.
0: Kannst du das nachvollziehen, dass andere Sponsoren dann sagen, ja, dadurch, dass es die Bayer AG gibt, geben wir selber gar kein Geld und wir wollen natürlich auch auf die Trikotbrust, wenn wir einen höheren Betrag geben? Ich meine, das ist aus meiner Sicht absolut logisch, wenn jetzt ein neuer Sponsor kommt, der möchte ja jetzt nicht irgendwie auf die Hose oder auf den Rücken, sondern der möchte ja auch sehr präsent sein.
2: Also für mich ist das logisch, irgendwo auch nachzuvollziehen, diese Zurückhaltung. Und der Verein versucht, und ich sage jetzt mal, ich bin da ja vielleicht auch nicht ganz immer nur der objektive Berichterstatter. Ich sehe auch meine Rolle, habe ich auch immer so nicht gesehen, dass ich nur Schilder, wer wann welches Tor geworfen hat. Ich versuche den Leuten auch das irgendwo klarzumachen, was da eben alles dranhängt an dieser ganzen Geschichte. Nämlich diese Nachwuchsarbeit.
0: Bedeutet das im Umkehrschluss, die gute Nachwuchsarbeit ist abhängig von dieser Zweit- oder vielleicht auch Drittligamannschaft oder könnte das autark auch funktionieren? Nee,
2: ich glaube nicht, dass es funktioniert. Das ist ja auch das, was Erik Wutke mit diesem Begriff der Zielmannschaft sagte und ich glaube auch nicht, dass es in der Dritten Liga funktioniert. Weil doch glaube ich die Unterschiede zwischen Dritter Liga und Zweiter Liga doch sehr groß sind. Man sieht ja auch in dieser Saison jetzt wieder, wie schwer sich die beiden Aufsteiger, die ja relativ souverän durch ihre Drittligagruppen marschiert sind letzte Saison, jetzt in der Zweiten Liga tun. Ich habe auch viel Drittliga-Handball verfolgt, weil ich hier auch noch einige andere Vereine im Umfeld journalistisch betreut habe, die auch in der Dritten Liga unterwegs waren. Der Unterschied ist schon sehr groß und ich glaube, dass die wirklich guten Nachwuchsspieler, von denen wir eben gesprochen haben, die sogar bis in die Nationalmannschaft schaffen oder jetzt aktuell haben wir zwei 18-jährige Kreisläufer, die am Samstag die Sieggaranten waren bei diesem sehr überraschenden Auswärtssieg, in Großwallstadt, die jetzt auch in die neue U21-Nationalmannschaft berufen worden sind, dass die nicht damit zufrieden sind, dritte Liga zu spielen. Auf der anderen Seite braucht man dieses Zweitligateam, weil sie da eben jetzt schon als 18-Jährige nicht nur auf der Bank sitzen und dann vielleicht mal eingewechselt werden, wenn ein Spiel schon entschieden ist, sondern von Anfang an Verantwortung bekommen.
0: Umso bemerkenswerter finde ich ja auch, dass angesichts der aktuellen Situation die Mannschaft in der Lage ist, beispielsweise so einen Sieg wie in Großwaldstadt rauszuhauen. Also das ist nicht selbstverständlich.
2: Also ich sage mal, diese Mannschaft hat rein sportlich ein sehr, sehr hohes Potenzial. Sie setzt das einfach nicht immer um, was sicherlich mit diesem sehr niedrigen Altersschnitt zu tun hat. Da bin ich einfach noch nicht in der Lage, alle sechs, sieben Tage oder wie jetzt in der englischen Woche sogar alle drei oder vier Tage auf einem hohen Leistungsniveau zu spielen. Da kommen dann halt immer mal wieder Einbrüche, wie zuletzt die deutlichen Niederlagen in Hagen oder zu Hause gegen Nordhorn. Aber rein sportlich, wenn jetzt irgendwo die Signale kommen, diese Saison ist gerettet und es gibt eine Perspektive für die nächste Saison, rein sportlich mache ich mir relativ wenig Sorgen um diese Mannschaft, dass sie dann absteigt.
0: Das ist ja sehr, sehr positiv. Perspektive hast du gerade gesagt, das ist natürlich auch sehr, sehr entscheidend. Erstmal soll ja die aktuelle Finanzlücke geschlossen werden oder was bedeutet das, wenn man jetzt beispielsweise, ich sag mal, 250.000 Euro zusammenbekommt und sagt, man hat genug Geld, bedeutet das dann auch, dass man in der nächsten Saison in der zweiten Liga an den Start gehen kann, weil ich glaube, das ist auch eine Kernfrage für viele, die sich überlegen, ob sie den Verein unterstützen möchten und das waren ja bislang tatsächlich zahlreiche Leute.
2: Das ist, glaube ich, das Finanzproblem ist das Akute, das jetzt gelöst werden muss, damit diese Saison vernünftig zu Ende gespielt werden soll. Das Ganze ist aber auch ein strukturelles Problem, was wiederum aus dieser ganzen Geschichte mit Bayer entstanden ist. Ich glaube nicht, dass ein Zweitligist überlebensfähig ist, der zum Beispiel wie der TSV Bayer Dormagen einen hauptamtlichen Geschäftsführer hat, der aber alles machen muss. Der also für den Sport verantwortlich ist, der für die Finanzen verantwortlich ist, der für die Repräsentation verantwortlich ist, der für die Akquise verantwortlich ist. Der genannte Geschäftsführer Björn Bartel hat vorige Woche so schön gesagt, ich spreche eigentlich immer nur mit mir selbst. Da muss, wenn man aus finanziellen Gründen nicht, was weiß ich, einen zweiten Geschäftsführer oder sowas installieren kann, muss sich da aber mehr tun in Sachen Finanzbeirat, Aufsichtsrat oder sonstiger Dinge.
0: Bist du denn dahingehend optimistisch?
2: Wie gesagt, Gespräche laufen. Ich setze da eine große Hoffnung in den eben schon erwähnten Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, der auch Vizepräsident eines Sponsorenpools ist der die Dormagen auch schon kräftig unterstützt und der sehr sage ich mal, wenn ich sagen, sehr optimistisch, aber verhalten optimistisch ist, dass er diesen Sponsorenpool noch erweitern kann und daraus müssten dann auch solche personellen Unterstützungen entstehen.
0: Ja, ich glaube, das ist eben das Problem auch im unterklassigen Handball. Also wenn wir jetzt mal von der ersten Liga absehen, die Personalstruktur in den Vereinen, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich meine, dein Augenmerk liegt jetzt natürlich auf dem TSV Bayer Dormagen, aber es ist ja nicht der einzige Verein in der zweiten Liga, der auf der Geschäftsstelle mit einer sehr, sehr dünnen Personaldecke zurechtkommen muss.
2: Ja, sicher. Das ist einmal der ganze organisatorische Aufwand, der zu leisten ist. Aber ich glaube, so ein hauptamtlicher Geschäftsführer ist dann auch nicht der Richtige. Der kann die örtlichen Sponsoren natürlich besuchen und ansprechen. Aber wenn es darum geht, ich sage es mal, DAX-Konzerne anzusprechen, dann muss da auch jemand mit dem entsprechenden wirtschaftlichen Background hingehen. Also jemand, der selber irgendwo in einem Unternehmen eine führende Rolle spielt. Sonst kann das nicht funktionieren in meinen Augen. Und da krankt es eben dran, da sind wir wieder bei, bei der Geschichte, da krankt es eben dran, weil alle immer sagen, ja, ist ja Bayer.
0: Ja, tatsächlich, das ist das große Problem, das habe ich auch schon gehört im Zusammenhang mit den Handballfrauen von Bayer Leverkusen, dass da auch immer gesagt wird, ja, Bayer zahlt das dann doch alles und deswegen ist es besonders schwer, neue Sponsoren zu akquirieren. Wir drücken natürlich Man die Daumen, natürlich das ist ja ganz logisch, bitte, ja.
2: Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Man darf natürlich jetzt nicht alles nur negativ sehen, was mit Bayer zu tun hat. Man muss natürlich auf der anderen Seite auch sehen, die Dormagen haben eine wunderschöne erstklassige Halle, die ihnen nicht nur für die Spiele, sondern auch für sämtliche Trainingseinheiten aller Mannschaften kostenlos zur Verfügung gestellt wird, was ja bei anderen Vereinen auch nicht der Fall ist. Sie nutzen die Geschäftsstelle des Gesamtvereins, auch für den Handball müssen dafür keine Miete bezahlen. Also es gibt da ja durchaus auch Sachleistungen, die aus der Bayer-Richtung kommen, die nicht zu unterschätzen sind, die sich aber natürlich nicht in so einem Etat in Zahlen niederschlagen.
0: Tatsächlich, das sollten wir definitiv nicht unterschlagen. Da hast du absolut recht. Also es gibt auch große Vorteile, beziehungsweise das ist der größte Vorteil natürlich von Bayer-Dormann, dass sie eben die Halle nutzen können, auch für alle Nachwuchsmannschaften. Das ist ja noch der entscheidende Punkt, dass das da eben dazukommt. Und sie haben ja auch dieses Internat. Und das ist, glaube ich, auch eine super Sache und die Namen müssen wir jetzt nicht wiederholen und wenn wir in die Vergangenheit schauen, da gibt es ja noch viele andere Spieler, die auch in Dormagen ausgebildet wurden. Also, ich sage es nochmal, wir drücken die Daumen und wer Informationen haben möchte rund um die Spendenaktion von Bayer Dormagen, der sollte einfach auf der Internetseite des Vereins vorbeischauen. Da bekommt ihr alles an Infos, was ihr wissen müsst. Volker, herzlichen Dank an dich für deine Einschätzung rund um dieses sehr komplexe Thema und es gibt die letzte Pause in der heutigen Ausgabe von einem Sorgenclub gehen wir zu zum nächsten weiter zum TV Hüttenberg. Bis sofort. Interview der Wochezeit und bekanntermaßen gibt es vorab den Hinweis auf patreon.com slash kreisab. Wenn ihr dieses Format unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Mit einem monatlichen Abo, die Höhe und auch die Länge, die könnt ihr selber festlegen und unter anderem zahle ich damit die Fotos und die Gebühren für die Internetseite und das Portal, wo man den Podcast hochlädt, damit er dann auch an die gängigen Plattformen verteilt wird. Also patreon.com slash kreisab und natürlich auch nicht vergessen uns zu folgen auf den sozialen Kanälen, bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Ja, finanzielle Unterstützung, das passt natürlich sehr gut zu unserem Hauptthema in dieser Woche, der TV Hüttenberg ist mehr als nur ein etablierter Zweitligist, finde ich zumindest. Das ist ein Verein, mit dem ich aufgewachsen bin, will ich nicht unbedingt sagen, denn die Hörer wissen es ja, ich komme aus Solingen und da ist Handball auch eine ganz, ganz große Nummer, aber der TV Hüttenberg war zu der Zeit, also Anfang, Mitte der 90er, immer irgendwie mit dabei. Jeder kannte den TV Hüttenberg, der sich für Handball interessiert hat und zuletzt war der Verein ja auch mal in der ersten Liga unterwegs. Dann ging es in die dritte, dann ging es wieder in die erste, dann ging es wieder in die zweite Liga. Aber was ich damit sagen will, ist, der TV Hüttenberg gehört zum Handball in Deutschland und auch zum hochklassigen Handball. Und zuletzt gab es eben große finanzielle Probleme. Es gab eine Finanzlücke von 476.000 Euro. Und jetzt habe ich in der Leitung denjenigen, der das nicht zu verantworten hatte, um Gottes Willen, denn solange ist er noch nicht der Geschäftsführer dieses Vereins, aber der natürlich jetzt dafür zu sorgen hatte, dass das irgendwie über die Bühne geht, dass man diese Finanzlücke schließen kann. Ich begrüße recht herzlich den mittlerweile neuen Geschäftsführer des TV Hüttenberg, Tim Schneider. Hallo Tim.
3: Hallo, grüß dich.
0: Ja, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, im Hinblick auf dieses Interview, da hast du gesagt, lass uns noch ein bisschen warten, dann kann ich mehr zu dem Thema sagen. Jetzt kam dann auch in den vergangenen Tagen diese Meldung, endgültig ist der TV Hüttenberg gerettet. Jetzt bist du ja Hüttenberger durch und durch. Ich meine, wir kennen dich natürlich über viele Jahre aus der Bundesliga, insbesondere aus deiner Zeit bei der MT Melsungen. Aber ich nehme an, dir ist mehr als nur ein Stein vom Herzen gefallen.
3: Ja, ich glaube, das kann man sagen. Also Montag die Entscheidung kam, dass es dann durch die Gemeinde dann halt die restlichen Euros dann gerettet sind, ist mir schon ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Ich glaube aber jedem Einzelnen, dem der T-Freudenberg am Herzen liegt, genauso.
0: Ich habe das ja jetzt eben auch eingangs gesagt in meiner relativ langen Anmoderation. Ich finde, der TV Hüttenberg gehört irgendwie zum hochklassigen Handball in Deutschland. Und ich bin zuletzt das ein oder andere Mal auch in Hessen unterwegs gewesen im Sommer beim Linden Cup, dann zuletzt auch nochmal bei den Länderspielen beziehungsweise dem Länderspiel der deutschen Frauen gegen die Ukraine in Wetzlar. Einen Tag später hat die HSG Wetzlar da gespielt gegen den Bergischen HC. Der TV Hüttenberg ist direkt ums Eck. Lütze Linden früher bei den Frauen im Handball eine ganz, ganz große Nummer gewesen, auch international. Also man merkt schon, diese Region. Region, so klein sie auch in Anführungsstrichen ist, die lebt Handball durch und durch. Das muss man schon so sagen.
3: Ja, also ich glaube, mit, mit unserem Nachbarn, halt der HSG Wetzlar und uns jetzt, hat man in der ersten Liga und der zweiten Liga eine gute Vertretung. Aber auch die ganzen unterklassigen Vereine im Amateursport, jetzt mal, da ist, ist schon sehr viel los hier bei uns, muss man ja offen zugeben. Hinzu kommt noch, dass wir in Gießen natürlich die 46ers im Basketball jetzt in der zweiten Liga haben und die den EC Bad Nauheim in der Eishockey-Zweiten Liga. Von daher ist hier Sport sehr angesagt, ja.
0: Und das, obwohl halt die Orte teilweise relativ klein sind. Aber das ist ja auch so ein Punkt, Konkurrenz habt ihr relativ viel. Das heißt, es gibt auch viel Konkurrenz, was die Sponsoren angeht. Lass uns das Ganze mal von hinten aufrollen. Wie kam es überhaupt dazu, dass diese Finanzlücke von gut 476.000 Euro entstanden ist?
3: Ja, es gab die BG-Zahlungen, die ausgesetzt wurden in der Vergangenheit durch Corona. Die sind vollumfänglich zur Zahlung gekommen und da gab es leider keinen Weg drumherum. Hinzu kommen dann noch die Corona-Beihilfen, die zurückgezahlt werden müssen, plus dann die ganze Aufarbeitung aus der Vergangenheit, sage ich jetzt mal, mit wenig Einnahmen oder weniger Einnahmen als geplant durch Corona auch noch. Letztes Jahr gestartet mit 500 Zuschauern grob im ersten Spiel. Im Vergleich dieses Jahr sind wir bei 1.100 gewesen beim ersten Spiel dementsprechend haben viele Einnahmen gefehlt. Dementsprechend haben auch einige Sponsoren in der Corona-Zeit die Zahlung nicht getätigt. Und dementsprechend kam dann eine, ja, für uns schon sehr, sehr riesige Lücke am Ende zusammen.
0: Kann man grob, also ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst, aber kann man grob sagen, wie hoch so ein Etat ist von so einem Zweitligisten wie dem TV Hüttenberg?
3: Ja, eine Million bis 1,2 Millionen.
0: Also bedeutet ja dann fast 50 Prozent, die euch gefehlt haben sozusagen. Das ist ein ordentlicher Batzen. Also 50 Prozent, die muss man erstmal auftreiben.
3: Genau, ja. Das ist, wie gesagt, für uns ein Riesenbatzen gewesen. Ich, ich habe ja ähnlich mal gehabt in Lemgo damals, wo wir da auch Probleme hatten. Ich habe jetzt vor kurzem gehört, da waren es 1,8 Millionen. Da ist der Etat natürlich auch ein anderer gewesen. Dementsprechend waren es da nicht die 50 Prozent fast, die wir jetzt hatten. Von daher war das schon ja, ein Riesenbrett.
0: Als du nach der vergangenen Saison die Geschäftsführung beim TV Hüttenberg übernommen hast, wusstest du, welches Himmelfahrtskommando du da übernimmst?
3: Nee, gar nicht. Also, dass es, sei jetzt mal nie rosig war in Sachen Etat beim TV Hüttenberg, das war mir bewusst, ja. Vom Etat her sind wir immer so unter den letzten drei, vier, fünf Mannschaften gewesen. Oder TV Hüttenberg generell. Und das war mir schon bewusst, aber dass, ja, das alles dann zum Vorschein kommt, damit habe ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein.
0: Wann hast du persönlich das erste Mal davon erfahren und wie war deine erste Reaktion?
3: Also, als wir alles aufgearbeitet hatten, und die Zahl zustande kam, als ich sie gehört habe, habe ich schon geschluckt. Also dann im Nachhinein, wo wir dann ja auch die Sponsoren einberufen hatten zum Gespräch, wo wir den alles auf offen gelegt haben, sagen wir es mal so. Da wurde es mir immer bewusster, weil ich jeden Tag diese Zahl von 476.000 Euro bestimmt ja, 30, 40 Mal an den Tag gesehen habe. Und da wird dir dann schon Angst und Bange, muss man ehrlich sein. Das war schon ein Riesenbrett. Und teilweise sitzt du da und guckst einfach nur ins Leere und weißt überhaupt du, nicht, ja, was du wirklich mit dir anfangen sollst in dem Moment.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass auf dir ein unglaublicher Druck gelastet hat. Nicht nur, weil du ja sozusagen dafür verantwortlich bist. Also die Zahlen aus der Vergangenheit hast du nicht zu verantworten, aber aktuell natürlich hast du diese Zahlen zu verantworten und musst dann eben auch mit dieser Finanzlücke umgehen können. Aber Druck auch deswegen, weil da hängen Verträge und auch die sportliche Zukunft und auch ja, die private Zukunft natürlich teilweise von den Spielern dran, von Leuten, die im Verein arbeiten und so weiter und so fort. Was hat das mit dir gemacht in den letzten Wochen?
3: Ja, in den letzten Wochen, wie gesagt, am Ende musste man funktionieren. Ob das gut oder schlecht war, dann teilweise, was man eventuell für Entscheidungen getroffen hat. Das wusste man im Nachhinein immer erst. Aber insgesamt, ja, du sagst, es geht ja nicht nur um die eigene Zukunft, um den eigenen Job. Es geht auch um 18 Spieler. Es geht um drei Leute noch, die mit auf der Geschäftsstelle arbeiten. Aber es geht ja auch um den Gesamtverein, wo man dann einfach gesehen hat, okay, das hat trotz der Bundesligamannschaft, sei jetzt mal noch weitere Folgen. Und das war so mehr der Punkt, wo ich dann richtig Angst hatte, sei jetzt mal das wirklich der Verein und die ganze Jugend, ja, also von klein bis groß, von, von jung bis ganz alt, dass die Leute einfach nicht mehr ihren Sport ausüben können, um fit zu bleiben, um Sachen zu lernen, wie man es auch immer sehen will, von wie gesagt, von klein bis groß. Und das hat mir am meisten Angst gemacht und da hat man dann halt auch noch mehr gemerkt, okay, man muss jetzt Sachen richtig entscheiden und auch gut überlegen, wie man was macht, um ja am Ende die bestmögliche Entscheidung zu treffen, damit man das Schiff wieder ins Wasser bekommt.
0: Du hast eben gesagt, dass ihr euch mit den Sponsoren zunächst einmal getroffen habt. Wie haben die denn da so reagiert drauf, auf diese Information? Haben die mit dem Kopf geschüttelt? War da Unverständnis? Oder haben die gesagt, ja okay, jetzt ist das so, jetzt müssen wir irgendwie an einer Lösung arbeiten? Wie war die Reaktion der Sponsoren? Ja,
3: unterschiedlich. Ich glaube, jeder hat erstmal so geschluckt auch und so ein bisschen ins Leere geschaut, so wie meine Reaktion warum man die Zahl gesehen hat. Hat natürlich auch die in der Präsentation dementsprechend und wenn du die Zahl immer wieder vor Augen hast, ist das einfach erstmal ja eine gewisse Leere in einem Und das habe ich im Nachhinein dann auch nach der Veranstaltung waren wir auch noch auf ein zwei Bierchen noch da und dann waren auch der eine oder andere Sponsor auch noch da und dann hieß es auch Tim ich weiß überhaupt nicht was ich sagen soll und ja also am Ende ging es mir genauso am Anfang wenn man die Zahl sieht und dementsprechend auch hört wie sie sich zusammensetzt da kann man sich das erstmal nicht wirklich vorstellen und viele haben auch gesagt gut ab dass du das machst oder wir das machen im Team. Das ist, ja, eigentlich unbeschreiblich in dem Moment, wo man die Zahl einfach sieht. Aber wir haben auch an dem Abend schon direkt eine gute Resonanz schon gehabt und auch am nächsten Tag kamen schon die ersten, und haben gesagt, hier, wir unterstützen und machen und tun auch, ja, nicht nur finanziell, sondern auch mit Ideen, wie man eventuell noch, noch mehr rauskratzen kann. Aber insgesamt, wie gesagt, war das schon sehr, sehr positiv. Aber natürlich am Anfang waren sie alle erstmal geblättet, ja.
0: Das kann ich auch absolut nachvollziehen, dass das so gewesen ist. Aber was ich gut finde, ist, dass ja anscheinend, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, direkt dieses Gefühl war von, wir packen jetzt an, wir versuchen das und wir helfen, wo wir nur können.
1: Ja,
3: also wir in der Geschäftsführung, wie auch dem Beirat, wir haben ja also jetzt mal auch so ein bisschen den Grundstein gelegt. Schon innerhalb von einer kurzen Fragerunde hatten wir mit neun Leuten 110.000 zusammen. Und haben dann schon ein, zwei Leute angesprochen gehabt, bis wir zu dem Event kamen, sage ich jetzt mal. Und da waren wir schon bei 200.000. Und hätten wir, glaube ich, also glaube ich, wenn wir mit den 200.000 dort nicht ins Rennen gegangen wären, wäre das für viele recht aussichtslos gewesen, wo dann auch so schnell der Gedanke kommen kann, ah, die Zahl erreichen wir nie. Und der eine oder andere hätte vielleicht auch gesagt, nee, dann mache ich lieber nichts, bevor mein Geld weg ist. Ich glaube, da haben wir schon, wie gesagt, einen großen Grundstein einfach gelegt gehabt.
0: Wie kam es zu der Idee, also wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, wir gehen damit jetzt ganz offensiv an die Öffentlichkeit, wir sprechen das an und wir machen das zum Thema, weil das ist ja auch eine gewisse Form von Risiko, glaube ich schon.
3: Ja, also am Ende muss man natürlich abwägen, wenn man sagt, okay, wir machen es nicht öffentlich, wen erreichst du dann alles? Wie viel Aufwand wird es sein, genügend Leute zusammenzubekommen? Und so konnte man auch über die breite Masse dann am Ende kommen und konnte sagen, okay. Spenden, wenn man da genügend von hat, kommt auch schon ein großer Betrag zusammen. Am Ende ist es einfach so, wenn, ja, wenn man einfach sagt, wie die Sachlage ist, dann kann es auch jeder nachvollziehen. Und ich glaube, da war zumindest die Resonanz jetzt im Nachhinein nach den drei Wochen, dass wir alle gut fanden, dass wir so offen mit dem Thema umgegangen sind. Weil ja, am Ende konnten wir nichts dafür, wir haben übernommen, haben alles aufgedeckt und dementsprechend mussten wir halt die Zahl zusammenbekommen, damit die Saison oder generell das Vereinsleben hier in Hüttenberg weitergehen kann. Ja.
0: Also ich kann mich da nur wiederholen. Ich finde das sehr gut, dass das funktioniert hat und dass ihr auch diesen Weg gegangen seid. Du hast ja gerade jetzt auch dargelegt, warum es der richtige Weg war. Und wenn dann so peu à peu immer mehr Geld zusammenkommt, dann nehme ich an, steigt natürlich auch die Hoffnung und teilweise wird die Hoffnung dann irgendwann zu einer Form von Euphorie. Wie waren denn die letzten Tage vor dem finalen Zeichen? Von der Gemeinde, das klappt jetzt. Wir unterstützen euch mit der Summe, die noch fehlt, damit das hier weitergehen kann. Ich nehme mal an, ja, ich weiß gar nicht, ob du vernünftig schlafen konntest, weil du dir wahrscheinlich 24 Stunden am Tag darüber Gedanken gemacht hast, wie das jetzt hier weitergeht.
3: Ja, also das war schon sehr heftig. Also bis wir zu dem Thema kamen, dass wir die Sponsoren eingeladen hatten. Aber auch dann war es ja zwei Tage später, wo wir es dann öffentlich gemacht hatten. Das war schon heftig insgesamt. Also. Man hat auch Tage gehabt, wo man morgens um halb neun angefangen hatte, an der Arbeit zu sein und dann kommt man um elf Uhr abend heim und denkt sich, oh ja, gut, ist schon elf Uhr. Aber ja, ich meine, am Ende wusste man, okay, man muss investieren in der Hoffnung, dass es funktioniert. Die Hoffnung hatten wir von Anfang an und ansonsten, ja, hätten wir den Aufschluss ja, sag ich jetzt mal, am Ende erst gar nicht machen müssen. Und bis es dann zu der Entscheidung der Gemeinde kam, das war schon so ein bisschen Nervenkitzel dahin, muss man sagen. Dann Kamen ja auch noch die Spiele dazu, die auch nicht so sportlich gut liefen, zumindest von der Ergebnis her. Und als es dann der Tag war, war ich wirklich <lacht> morgens auf die Arbeit gefahren, habe gedacht, da kann es jetzt nicht schon Abend sein, damit die Entscheidung endlich durch ist, damit man endlich Gewissheit hat, ob es heute schon durch ist oder ob wir noch mehr antreiben müssen irgendwie. Und das war schon pure Erleichterung an dem Abend, ja. Da muss man schon offen und ehrlich sagen.
0: Der Bürgermeister, der da natürlich auch massiv mit involviert war, heißt Christoph Feller. Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis vorher zu ihm war. Ich nehme mal an, in so einem Ort wie Hüttenberg, da kennt man sich natürlich logischerweise. Aber trotzdem, wie war da der Austausch und wie hast du ihm, ich will nicht sagen, das Ganze schmackhaft gemacht? Denn eine Gemeinde wie Hüttenberg, kann ich mir vorstellen, die ist jetzt auch nicht die reichste in Deutschland, gehe ich mal schwer von aus.
3: Ja, das will ich jetzt nicht beurteilen, inwiefern reich oder nicht reich. Nein, aber also ich habe mit Christoph ein gutes Verhältnis gehabt vorher schon, aber wir haben auch noch einem, jemanden im Beirat sitzen, der da auch viele Leute kennt in der Gemeinde und da auch dementsprechend die Leute halt auch ansprechen konnte. Von daher aber am Ende war allen irgendwie klar, dass das den Verein weitergeben muss, weil das ist ein Aushängeschild der Gemeinde. Ich glaube, wenn man in Deutschland rumfragt oder sagt hier, derjenige kommt aus Hüttenberg, dann weiß jeder, okay, Handball. Handball ist in Hüttenberg die Nummer eins. Mit Handcase, was wahrscheinlich auch manche eventuell kennen. Aber egal, wo es ist, also selbst in der Gemeindevertretung hatten ein paar Leute gesagt, ja, ich war vor kurzem in München im Biergarten und ist angesprochen worden und er sagte, ja, ich komme aus Hüttenberg. Ich sagte, ah, Handball. Und am Ende muss man ja oft sagen, ja, so klein ist die Welt. Also die Gemeinde Hüttenberg wird einfach durch den Handball bekannt oder bekannter, sagen wir es mal so. Und dementsprechend waren sich da auch alle einig, dass man den Verein da unterstützen muss.
0: Das ist ja das, was ich zu Beginn gesagt habe. Also ich bin sozusagen mit dem TV Hüttenberg begleitend als Handballinteressierter und Handballfan und als junger Handballspieler auch aufgewachsen. Also das hat man dann immer gelesen bei den Kollegen in der Handballwoche der TV Hüttenberg hier und da unterwegs gewesen und ja auch regelmäßig dann gespielt gegen den Verein, den ich damals verfolgt habe, nämlich die SG Soling. Also das waren klassische Duelle dann auch in der zweiten Liga. Du wirst dich daran erinnern, aber ich will da keinem zu nahe treten. Übrigens ich mag den TV Hüttenberg lieber als den Handkäse. Ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung und beleidige da niemanden in der Hüttenberger Region, wenn ich das jetzt hier so äußere, aber Spaß beiseite. Jetzt haben wir diese Finanzlücke, also besser gesagt ihr natürlich, habt diese Finanzlücke geschlossen von 476.000 Euro. Das ist erstmal eine fantastische Sache. Was bedeutet das denn erstmal für die nächsten Monate, aber auch für die Zeit darüber hinaus? Denn du hast es ja gerade gesagt, der TV Hüttenberg bleibt bestehen. Es geht ja jetzt nicht nur um die aktuelle Spielzeit, sondern auch um das, was in den nächsten Jahren in Hüttenberg passieren kann und soll.
3: Genau, ja, am Ende wollen wir es jetzt endlich richtig anfangen, was wir am 1.7. gestartet haben. um auch für die Zukunft den Verein oder den T-Reutenberg generell auf stabile Beine stellen, vor allem wirtschaftlich. Und das wird die Hauptaufgabe sein. Ich glaube, wir sind da guter Dinge, dass es auch dementsprechend so klappen wird. Weil am Ende muss man frühzeitig planen können für die nächste Saison. Dementsprechend muss man den Spieler-Kader planen. Und da muss man halt wissen, welche wirtschaftlichen Strukturen hat man in der nächsten Saison. Das ist unser Ziel, dass wir frühzeitig mit unseren Sponsoren, aber auch eventuellen neuen Sponsoren Klarheit haben über die nächste Saison, um dementsprechend dann auch den Kader zusammenzustellen, dass das auch wirtschaftlich einfach passt alles. Und ja, am Ende muss man natürlich auch klar ein paar Rücklagen auch irgendwie immer bilden damit man für Eventualitäten auch immer gewappnet ist, um gewisse Sachen einfach auch auszugleichen am Ende eventuell. Das ist definitiv unser Ziel, dass wir das schaffen werden. Ja.
0: Glaubst du, so kurios das jetzt gerade klingen mag, dass euch das Ganze, was jetzt passiert ist, langfristig helfen könnte?
3: Ich glaube schon, dass manchen wahrscheinlich die Augen geöffnet werden, was so ein Profiverein oder so eine Profimannschaft da jetzt mal am Ende für die ganze Region irgendwie ausmacht, weil also ich meine, ich war selbst mal klein, ohne Idole, macht man, glaube ich, so den ganzen Aufwand in der Jugend nicht. Und wenn man die noch vor der Haustür hat, plus einen Verein dahinter, der auch auf die Jugendarbeit setzt. Ich glaube, das ist schon ein großes Zugpferd, muss man sagen. Und ich glaube auch schon wirklich, wie gesagt, dass manchen eventuell auf die Augen geöffnet werden. Dass das nicht von, ja, keine Ahnung, mal kurz in die Hosentasche greifen und sagen, oh ja, diese Saison ist finanziert. Ich glaube, da werden viele jetzt gemerkt haben, okay, da muss man was machen. Und das ist zumindest auch so, ja, was heißt mein Ziel, aber so das kam so in den drei Wochen jetzt auch, dass es wirklich einen, einen positiven Effekt für die Zukunft haben könnte, um einfach zu sehen, okay, das ist wichtig. Nicht nur, damit die 18 Spieler, die da spielen, ihr Geld bekommen, sondern ja für die ganze Region einfach wichtig ist, vor allem für die jungen Leute, die ihr Ziel irgendwann mal haben, in der Bundesliga zu spielen.
0: Ja, das glaube ich auch, dass das enorm wichtig ist. Du hast jetzt gerade angesprochen, ohne Idole geht es nicht. Also man geht als kleines Kind in die Halle, sieht die Spieler spielen oder die Spielerinnen, je nachdem an welchem Standort. Und dann geht man danach aufs Feld und will selber Bälle werfen und irgendwann mal so gut sein wie diejenigen, die man gerade hat spielen sehen. Ich glaube, das ist eben dieser klassische Effekt. Und dann, dann eifert man seinen Idolen nach, auch wenn man vielleicht gar nicht einschätzen kann, wie gut sind die wirklich. Aber darum geht es ja dann auch im Endeffekt gar nicht. Was glaubst du denn, wie lange wird das dauern, bis ihr es schafft, den Etat für die kommende Saison auf die Beine zu stellen? Denn du hast ja gerade eben gesagt, man muss auch immer ein bisschen in die Zukunft denken, beziehungsweise auch Rücklagen sammeln und so weiter und so fort. Du hast gesagt, der Etat liegt zwischen einer Million und 1,2 Millionen Euro. Also hat man dann da als Geschäftsführer irgendwie ein Ziel, dass man sagt, pass mal auf, bis März muss der Etat stehen, damit wir nicht nochmal in so eine Situation kommen?
3: Ja, mein Ziel ist es, dass wir eigentlich Mitte Januar wissen, okay, das ist das grobe Größte, würde ich jetzt mal behaupten, dass wirklich der Großteil der Sponsoren bis Mitte Januar einfach uns eine Zusage gegeben hat über nächste Saison, damit man halt auch schon weiß, okay, Summe X hat man, Summe X ist noch vielleicht noch offen, aber die weitere Summe, die ist halt ein bisschen kleiner, so dass man da definitiv, ja, genügend Gewissheit hat, dass es auf jeden Fall am Ende auch, keine Ahnung, die 1,2 Millionen am Ende kommt. Natürlich ist das Ziel in Zukunft, in naher Zukunft, dass wir da irgendwie es schaffen, auf die 1,5 Millionen zu kommen, damit man auch das Mittelfeld der zweiten Liga, sei ich jetzt mal, auch so ein bisschen anklatscht in Sachen Etat. Das wird auf jeden Fall das Ziel sein.
0: Jetzt mal angenommen, ihr schafft es, 800.000 Euro zu generieren. Dann liegt ihr knapp unter diesen 1 Million, die du eben genannt hast. Also tendenziell sollten es ja eher 1,5 werden irgendwann dann perspektivisch, aber... Ist das überhaupt realistisch mit so einer Summe, also 800.000 Euro erscheint mir unfassbar wenig, mit dieser Summe in der zweiten Liga an den Start zu gehen oder sollte man das eigentlich eher lassen, wenn man ganz ehrlich ist?
3: Ja, 800.000 ist schon, ja, ich meine, damals, als wir mit Hüttenberg schon mal aufgestiegen sind, wo ich ja noch dabei war, da hatten wir, glaube ich, in der Zweitligasaison 650.000 Etat Und im der Erstligasaison, dann waren wir bei 900.000. So, da waren wir immer noch unter einer Million. Da sieht man auch schon, wo die ja, Etats hinlaufen. Die Gehälter werden immer mehr. Von daher muss man halt auch immer gucken, dass der Etat halt immer höher wird. Und wie gesagt, wir hoffen, dass wir in jetzt nicht nächste Saison, aber in naher Zukunft, dass wir da auf die 1.5 kommen. Und dann denke ich, gibt es auch wieder bessere Möglichkeiten sportlich gesehen. Ich glaube, sportlich gesehen sind wir da sowieso über dem, was wir eigentlich sag ich jetzt mal vom Etat her leisten. Von daher kann man dann auch eventuell mal ein bisschen andere Gedanken in Sachen Saisonziel sportlicher
0: machen. Ja. Diese Unsicherheit, diese sportliche Unsicherheit, also es kann ja auch sein, dass es vielleicht runtergeht in die dritte Liga. Ich gehe nicht davon aus, ganz ehrlich, weil ich glaube, dass andere Mannschaften deutlich schlechter besetzt sind, als ihr das seid, aber mal angenommen, das würde passieren, würde das das Ende bedeuten für den TV Hüttenberg in den nächsten Jahren, was die zweite Liga angeht, weil du dann sagst als Geschäftsführer, pass mal auf, lass uns dann lieber in der dritten Liga den ganz, ganz sicheren Weg gehen oder ist das dann überhaupt nicht mehr sinnvoll in Anführungsstrichen? Ich glaube, du weißt, worauf ich ein bisschen hinaus möchte.
3: Nein, also mein Ziel ist es, dass der tv Rödenberg in der zweiten Liga bleibt, das ist klar. Fakt ist aber auch, wenn man irgendwann sagen kann oder muss, okay, finanziell geht nicht mehr. Wenn es dann sportlich heißt, okay, dritte Liga, dann muss man halt das sagen und auch annehmen. Aber das Ziel ist es, den Etat, wie gesagt, so zu stabilisieren und auszubauen, dass man auch sagen kann, man kommt etatmäßig in das Mittelfeld der zweiten Liga und dementsprechend halt auch sportlich in der zweiten Liga zu bleiben. Was in der Zukunft passiert, weiß niemand. Aber ich hoffe nicht, dass es nochmal so eine Corona-Krise gibt, wie 2020 angefangen. Das wünscht sich, glaube ich, niemand. Aber ich meine, man weiß es nie, was passiert. Aber wie gesagt, das Ziel ist es, vom Etat her höher zu kommen. Und wenn es irgendwann finanziell nicht mehr machbar ist, vom Etat her mitzuhalten in der zweiten Liga, dann muss man klipp und klar sagen, okay, dann lieber dritte Liga. und Da halt auch richtig. Und dann muss man gucken, wo der Weg hingeht. Aber wie gesagt, das Ziel, Ziel ist zweite Liga, auf jeden Fall.
0: Das Ziel ist für dich dann aber auch nicht mehr spielen zu müssen, nehme ich mal an, weil du bist ja jetzt wieder kurzfristig zurückgekehrt.
3: Nee, auf keinen Fall mehr. Die drei Spiele oder die zwei, die ich jetzt nochmal gemacht habe, die tun schon. Unglaublich
0: gesehen, ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Abschließend noch, das würde ich gerne noch wissen, weil der ein oder andere wird sich das draußen vielleicht auch fragen. Du hast jetzt eben angesprochen, dass die Spielergehälter steigen. Aber gibt es noch andere Posten, wo du sagst, das ist in den letzten Jahren für uns als Handballvereine deutlich teurer geworden und da müssen wir einfach im Etat noch mehr tun, damit wir das dann auch stemmen können? Gibt es da irgendwelche Punkte? Ich weiß, Professionalisierung der Hallen ist auch ein großes Thema, insbesondere bei euch in Hüttenberg, weil ihr nicht über eine moderne Halle verfügt.
3: Ja, also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, wenn man hier eine größere Halle hätte, wo man natürlich auch dementsprechend einen gescheiten Kraftraum der Mannschaft bieten kann. Aber auch zum Beispiel bei uns ist der Wibraum nicht in der Halle, sondern neben einem Bürgerhaus. Ich glaube, wenn man das alles in einer Halle hat und vom Wibraum gefühlt auf die Tribüne gehen kann, das wäre schon, ich will jetzt nicht sagen Luxus, aber das wäre natürlich schöner am Ende, als so wie es jetzt ist. Ich meine, das hat auch seinen Charme, die alte Halle, muss man sagen, aber... Zukunftstechnisch muss man halt auch sehen, wie lange geht das noch gut mit der Halle. Und die Voraussetzungen werden ja auch immer mehr, die man stellen muss. Mit 1500 Zuschauern, die die Halle bietet, weiß ich auch nicht, wie lange das noch hält. Von daher wäre das schon schön, wenn man irgendwann mal sagen könnte, okay, es gibt eine neue Halle oder es gibt die oder die Möglichkeit, in die Halle zu gehen, wo man einfach mehr Möglichkeiten hat. Aber da habe ich mich jetzt noch nicht großartig mit beschäftigt, um ehrlich zu sein da gab es zurzeit ein paar andere Probleme.
0: Ja, das ist auch sehr, sehr gut nachvollziehbar. Aber gut, ich meine, man muss sich eben genau in deiner Position halt sehr genau Gedanken machen über das, was in den nächsten Jahren dann noch kommt. Aber schönen Gruß nochmal an der Stelle an Bürgermeister Christoph Feller. Ich glaube, der TV Hüttenberg konnte nicht nur diese Spende mehr als gut gebrauchen, aber ich denke, irgendwann ist eine neue Halle auch sehr sinnvoll. Nicht übrigens nur für den TV Hüttenberg, sondern da können ja auch andere Veranstaltungen stattfinden, darf man nicht vergessen. Tim, herzlichen Dank für ein sehr, sehr offenes Gespräch und ich hoffe, das nächste Mal, wenn wir miteinander plaudern, dann ist der Grund deutlich positiver als dieses Mal. Vielleicht sprechen wir irgendwann ja wieder über den Aufstiegskampf des TV Hüttenberg in die Erste Liga, wer weiß das schon. Und dann <lacht> soll es das gewesen sein an der Stelle mit dem aktuellen Interview der Woche und natürlich auch mit der aktuellen Sendung. Schön, dass ihr reingehört habt und ihr wisst das ja, gerne reinschauen auch auf unseren sozialen Kanälen Facebook, Twitter, Instagram und YouTube und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann.